0: au 819 279
1: 6181 cette cette image qui a été diffusée en direct à la télé russe hier après-midi Vladimir Poutine qui a réuni des étudiants de stagiaires hôtesse de l'air d'Aeroflot pour faire le point sur le conflit alors on voit cette image c'était ah oui assez étonnant on va l'écouter, Vladimir Poutine, parce qu'il met la pression. Pour lui, les sanctions économiques, c'est une déclaration de guerre. On en a parlé, En tout cas, ça pourrait l'être. On va en reparler avec vous. important
0: comme Beaucoup de choses qui se passent, passe. c'est évidemment un des moyens de la confrontation
2: directe avec la Russie. Parce que tout ce qui, toutes ces sanctions économiques, c'est un des moyens de mener la guerre à la Russie.
1: Et on voit cette intention malveillante de
2: nos partenaires.
0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 180 de Sur la Terre euh, des Hommes. Jonathan Saint-Pierre. Non, il n'est pas là, il n'est pas là ce soir. Euh, <rire> il est, je vais le dis comme ça, il est en rendez-vous galant.
1: Bon, <rire> oh, intéressant.
0: Oui, euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien, vous-même, vous deux, messieurs? Oui, ça va très bien, merci. Ant Anthony Pomerlo, Dielpo, mais comment vas-tu?
1: Hey, je me porte à ravir. Euh, et merci de vous enquérir, vous aussi.
0: Ben oui, ben oui, euh, j'ai su que la COVID était passée, avait fait des ravages chez oui. toi. Comment ça va?
1: Oui, oui, euh, tel un rouleau compresseur euh, de, <rire> de, de, de 16 à 17 jours à peu près, environ, là, de, ah là là là. de beaucoup de temps en famille. Euh, oui, c'était hein? merveilleux. Sérieusement, euh, c'était moins peur que je croyais, mais il y avait quand même eu euh, une, ou deux journaux, une ou deux journées plus difficiles.
0: Avant de commencer notre oui. sujet, qu'est-ce que tu as eu comme, euh, prin comme principaux symptômes, mettons?
1: Euh, alors, je dirais, c'est vraiment euh, au niveau des sinus, là, euh, couler euh, du nez énormément, euh, puis un peu au niveau de la respiration, je suis asthmatique, donc euh, okay. c'est sûr que j'avais un petit peu moins de souffle, euh, mais... J's... Je dirais, en règle générale, c'était quand même pas si mal. J'ai même pas eu l'épisode de fièvre vraiment. Là, un petit, uh, uh, mais okay. sauf que j'ai eu les, les mêmes symptômes vraiment longtemps.
0: As-tu mal à la tête, toi?
1: Un peu, mais pas tant, ma blonde. Ok, oui. okay
0: moi, c'est ça que j'ai eu. C'est juste le gros mal de tête. Je suis content, mon cher Anthony, de te voir euh, sur tes deux pieds. C'est vrai que là, tu, les, tu fais l'épisode assis, mais quand même, euh, je suis content de te voir <rire> sur pied, mon cher ami. <rire> Et puis, Anthony, si, euh, si vous reconnaissez sa voix, c'est normal. Euh, il, il était dans les derniers épisodes sur les Beatles avant que cette folie guerrière euh, ne, ne débute. Alors, euh, merci, Anthony, de, de te joindre à nous pour cet épisode... Euh, je ne vais pas dire spécial parce qu'on va parler de l'Ukraine beaucoup, je crois, dans les prochaines semaines. Hein? Alors, merci de, de te joindre à nous pour ramener ton expertise. Et
1: puis là, l'expertise. Écoute, je vais me sentir aux premières loges. Là, là, J'ai hâte de vous entendre sur les sujets. Je veux un peu le pacing. C'est vraiment intéressant. Super. Donc, euh, oui, euh, j'ai hâte de vous écouter aussi, les gars. Super.
0: Et puis moi, j'avais une demande spéciale pour toi, Anthony. J'espère que tu euh, as ouais. que euh, quelque chose à, à nous amener parce que moi, j'ai hâte de t'entendre. Je ne le dis pas tout de suite. Vous allez voir tantôt. Si vous euh, suivez Sur la Terre des Hommes depuis euh, maintenant presque quatre ans, euh, vous connaissez le métier d'Anthony. Voilà. Euh, je On suis va con... s'amuser. Oui, voilà. <rire> je suis très heureux de, de, vous, de vous voir, messieurs, ce soir. Et aussi, nos patrons. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode seulement avec nos patrons. Euh, je, je vous salue, les chers patrons. Et puis, j'aimerais en nommer quelques-uns. Okay? Parce que dans les derniers jours, ça a été la folie euh, pour Sur la Terre des Hommes, pour Jona... la page de, de Jonathan Le Prof aussi. Mais il y a eu plusieurs patrons qui se sont ajoutés euh, dans, le, dans les membres <rire> Patreon. Et puis, je veux prendre le temps de les nommer, ceux-là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, premièrement, Joannie Martel-Roy, « Je te salue, ma chère », qui est une nouvelle curieuse. Jean-Philippe Vandal, aussi un curieux. Pierre-Luc Cartier, un stagiaire. Alors, notre armée de stagiaires qui euh, prend, euh, prend du galon. Sonny Rousseau, un historien, lui, pour, euh, pour sa part. Noémie Béchard, une curieuse. Gabriel Morin, curieux. Chantal Lorty, une stagiaire. « Dégoldi », j'adore ça. « Dégoldi » est un curieux ou une curieuse, je ne sais pas trop. « Alexandre Lessard-Martin », un curieux. « Cédric Clavet », un stagiaire. « Jocelyn Pelletier », un curieux. Et puis Marie-Pierre Delille qui s'est ajoutée il y a à peu près 45 minutes, une érudite. Alors, euh, merci à vous, euh, chers patrons et patronnes, de vous joindre à « Sur la Terre des Hommes ». Et puis là, je veux faire une annonce justement pour certains patrons que je n'ai pas réussi à contacter. Euh, Allez voir dans votre boîte de dans, dans votre boîte de messagerie de Patreon, je vous ai envoyé un message disant Envoyez-moi un lien pour qu'on vous invite euh, dans le fond sur le groupe privé, le groupe Facebook privé de Sur la Terre des Hommes. Il euh, y en a quelques-uns que je n'ai pas réussi à contacter euh, pour le live de ce soir, mais ce n'est pas à cause que <rire> je ne voulais pas. J'ai essayé de vous envoyer des messages, mais euh, je, ne cro je crois que ça ne s'est pas rendu au.. Euh, aux destinataires. Alors voilà. Alors, allez voir votre, vos messages et puis on vous invite aussi, à, pour les autres, les abonnés, à venir dans, les, dans le patronat de Sur la Terre des Hommes pour assister à ces lives. Messieurs, voilà, les annonces sont faites. Bon, bonsoir les patrons. Je vois François Brassard, Mathieu Lauson, euh, Facebook user. Juste à, à, s'il te plaît, activer ton, euh, ton nom pour que je vois ton, ton joli minois. Alors, bien, bienvenue à vous. Messieurs, Méchante semaine, n'est-ce pas? Les jours euh, se suivent et, et euh, malheureusement se ressemblent. Comment vous trouvez ça? êtes-vous euh, Commencez-vous à être alarmé? Comment vous vous sentez si je commence avec euh, mon cher ami Anthony? Oh Anthony, je, ton micro est désactivé. Je le réactive. Vas-y. Euh. <rire>
1: Je suis désolé. C'est vraiment problème. quelque chose euh, qui, qui, qui est un peu addictif, je dirais, dans, dans mon newsfeed. Euh, Puis, euh, il ouais. y a vraiment des trucs euh, assez intenses. Puis, je te dirais, moi, ce que je le vis beaucoup, c'est dans les discussions avec les gens. Euh, Puis, je discutais avec une collègue, justement. Puis, elle mentionné avoir vu des images d'un missile là, tuant des gens à la TV, genre à CNN ou whatever. Là, je pas vu le vidéo. Je ne pourrais pas citer. Ouais. Mais écoute, les gens, ils parlent de trucs comme ça. Ils chantent des mini traumatismes à gauche et à droite, là, déjà, de, de cette situation-là. Euh, on la vit vraiment à H24, hein, cette guerre-là. Puis euh, il y a de l'information en continu partout. Il y a même un, un canal euh, euh, sur Twitch que tu peux suivre qui a quatre caméras postées à, à Kiev, 24 sur 24. Fait que tu peux regarder les quatre coins de Kiev... Euh, sur caméra live, c'est un peu. Je trouve ça vraiment spécial, tout ce qui se passe là. Puis il y a un chat là-dedans. puis Dans le chat, il y a des discussions qui se passent. C'est un peu malsain, tu trouves pas, toi? Ah, mon Dieu Seigneur, c'est. autant C'est plus gros que le COVID. En vrai, à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça amène encore plus d'émotivité que le COVID.
0: En espérant que les conspirationnistes... En espérant que le, le, la montée conspirationniste euh, ne, <rire> ne continue pas avec euh, la, la guerre en Ukraine, on s'entend. Hein? Euh, oui, c'est vrai, on, on, sent, on sent la population sur les dents. Surtout que euh, dans les derniers jours, on voit que cette guerre euh, atteint directement l'Occident. Non, ce n'est pas des morts dans les rues que nous avons, ce n'est pas des... des des, euh, des missiles qui atteignent nos, nos maisons, nos blocs appartements, mais euh, c'est la montée euh, du prix du pétrole. On s'entend qu'on euh, a, on a atteint la, la barrière, le, le prix symbolique, je veux dire, le prix, le prix symbolique de 2 presque le litre euh, dans notre coin. Je ne sais pas, Stéphane, pour toi, est-ce que vous êtes à 2 ou euh, nous, c'est 1,92.9, 1,93? Euh, le... 1,95...
1: Ouais, grâce au, au miracle
2: de la technologie, j'ai presque pas utilisé ma voiture depuis. Ah,
0: t'es chanceux. <rire> Deux ans? <rire> <T 'es rire> je fais
2: que je suis prendre de l'essence
0: récemment. <rire> es chanceux. Et puis, comme, comme je disais dans les derniers jours à quelqu'un, je me souviens plus, c'est que même aujourd'hui, on voudrait, admettons, changer pour une voiture électrique il euh, y, y a une attente presque d'un an, fait que c'est il faut passer au travers. Puis là je parle comme ça c'est à date. Je ne sais pas quelles quelle conséquences il va y avoir euh, d'autres. Euh, mais en ce moment l'occident c'est le prix du pétrole. Mais euh, qu'est-ce qui va arriver on, on va en parler ce soir justement des possibles conséquences, euh, le rôle de l'OTAN, euh, Poutine et <rire> la, la, le, si je peux dire le le, le, le mental de Poutine, s'il va bien. Alors, on va parler de toutes sortes de, de sujets, messieurs. Et puis, euh, du beau Justin, hein? le, de Justin Trudeau, qui est en Lettonie, qui, est, si vous ne connaissez pas la Lettonie, où est-ce que c'est Eh bien, c'est dans les Pays-Baltes, c'est direct à côté de la Russie. Alors, on va parler du beau Justin. Et puis, euh, bien sûr, euh, comme j'ai dit, du rôle de l'OTAN. Euh, par quoi voulez-vous commencer, messieurs Et aussi, l'article. Le, hein? euh, Stéphane, je veux te, te féliciter pour ton. Euh, euh, ton intervention à LCN aujourd'hui en date du 8 mars. C'était très, très intuitif, bref. professeur Roussel.
2: Très, très, très bref. Mais c'est vrai que l'article, c'est un de mes domaines où je, je suis, je dirais, presque à mon corps défendant dans lequel je vais aspirer parce que ça fait ouais. depuis 2005 que je travaille là-dessus. Et j'ai l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire. Mais, c'est comme un sujet qui te colle au corps et qui continue ensuite à faire que tu... tu, mmh. tu euh...
0: ah, ça n'arrête jamais, non?
2: Tu aspiré par, par, par les événements aussi, tu pour euh, mais, mais pour les Canadiens, c'est un sujet de préoccupation qui, à mon avis, n'a peut-être pas tout à fait lieu d'être, mais je comprends parfaitement pourquoi c'est anxiogène, pourquoi ça, ça vient... Ben justement,
0: justement peux-tu nous expliquer, parce que le, le, depuis 24-48 heures, on dirait que les gens viennent de se réveiller. Euh, on, on pensait la Russie à l'autre bout du monde, mais là, il y a des gens qui se sont rayés pour dire « Non, non, c'est très proche, la Russie. Là. La Russie, c'est juste là, au bord de l'Arctique. C'est à côté. C'est quelques milliers de kilomètres, même pas. C'est très proche. » Moi, je mais... pense que c'est
2: à peu près 2000 kilomètres que tu pourrais dire. De, là, si 2000 kilomètres,
0: c'est pas gros. là, C'est vraiment pas gros.
2: C'est pas gros, mais c'est quand même un océan. Et on dit l'obstacle naturel le plus difficile à, à traverser pour... Quiconque veut euh, mener une opération euh, offensive ou une opération militaire, les océans, c'est le plus gros obstacle. Okay? Ouais. C'est vraiment ça qui est le, le plus, plus, rend les choses le plus compliquées. Deuxièmement, on parle de l'Arctique. Euh, c'est pas un océan qu'on traverse comme on traverse le, 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 le Pacifique ou l'Atlantique, même par, 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 même par mauvais temps. Ouais. Euh, c'est extrêmement difficile. Et une chose que je répète souvent, c'est de dire, bon, mais d'accord, on, on s'entend tous qu'il y a un potentiel d'exploitation de certaines richesses naturelles dans un avenir indéterminé, mais pour l'instant, dans le cadre d'un conflit parce qu'on n'est pas en guerre contre la Russie encore. C'est peut-être bon de s'en rappeler quand on mmh. parle de ce sujet-là. Euh, mais s'il si y avait un conflit plus ouvert, c'est en Europe que ça se déciderait, certainement pas dans l'Arctique. Parce qu'en Arctique, il n'y a pas, dans l'Arctique canadien, il n'y a pas d'objectif stratégique. Il n'y a pas un objectif qui vaut la peine d'être pris pour des fins militaires, sauf peut-être la base militaire d'Alert, euh, qui est dans, à l'extrême pointe là, du Canada, dans, la, ouais. tu, le, dans le haut du triangle. Là. Euh, donc, c'est pour ça que je ne suis pas si inquiet, parce que les possibilités sont ou sont, euh, les, les motivations à avoir un conflit dans l'Arctique ou euh, de transposer ce conflit-là dans l'Arctique sont, quant à moi, assez minces. L'Arctique, ça se joue beaucoup plus autour des tables de négociation, dans, dans, avec la diplomatie, avec les investissements, avec les, la, 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 la présence constabulaire, je dirais policière, si tu veux, pour, pour affirmer son, sa souveraineté. Mais ce pas une zone militaire. c'est pas un champ de bataille. L'Arctique est une zone de transit et non pas un champ de bataille à proprement parler. Hum.
0: Mais les, pr les principales craintes que j'entendais, c'était surtout, vu que ce n'est pas très loin, comme tu dis, 2000 quelques kilomètres, hum. Est-ce que ce serait possible, là, je mets ça vraiment d'une manière apocalyptique, là, mais euh, vu que ce n'est pas trop loin d'envoyer des missiles intercontinentaux, justement, pour traverser l'Arctique et toucher le Canada?
2: C'est vrai depuis la fin des années 50. Ça a toujours été. C'est pour ouais. ça qu'on a mis au, en place des, des lignes radars, d'abord pour intercepter les bombardiers qui viendraient par le nord, parce qu'avant les missiles intercontinentaux, c'était des bombardiers. Ouais. Euh, et et c'est pour ça que le NORAD a été modernisé euh, plusieurs fois la dernière fois en 1985 dans tout le système de défense enfin d'alerte avancée qui est dans le nord des des lignes radars qui sont là pour détecter un, un, un lancer de missiles ou, ou éventuellement des bombardiers pour ce qui en reste là mm -hmm. euh, qui viendraient de, de, de Russie. Donc, cette possibilité-là n'est pas nouvelle. C'est pas quelque chose, c'est pas un changement drastique euh, de, au plan stratégique. Et, et même, euh, avec les nouvelles armes euh, russes, dont on n'est pas sûr que les radars occidentaux sont tout à fait capables de les suivre, en tout cas dans leur trajectoire initiale, euh, on a, il y a quand même la force de dissuasion américaine qui est là et cette idée qu'une attaque nucléaire russe, tout comme au cours de la guerre froide, mm -hmm. entraînerait fort probablement, malheureusement pour l'espèce humaine, une réaction, une force de, 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 de représailles américaine avec des missiles aussi.
0: Après presque une semaine, Stéphane, est-ce que tu tiens toujours ton, euh, ton point, c'est-à-dire que tu n'as pas encore peur d'une guerre totale?
2: Euh, ça me tracasse un petit peu plus. Euh, on Moi va peut-être pouvoir parler de certains éléments. C'est-à-dire, mais la, la ligne toujours que je maintiens, c'est tant aussi longtemps qu'il n'y a pas des euh, militaires qui proviennent des pays de l'OTAN euh, et qui sont, qui sont officiellement, donc les ouais. militaires, c'est-à-dire, je, je parle pas des citoyens qui pourraient vouloir aller aider les, les Ukrainiens, mais tant aussi longtemps que les militaires des pays de l'OTAN n'affrontent pas des militaires russes, Autant euh, aussi longtemps, en tout cas, qu'on peut garder la fiction qu'il n'y a pas des militaires occidentaux qui n'affrontent pas des militaires russes. J'ai encore l'espoir que ça soit contenu. C'est moche à dire, comme je l'ai dit dans notre dernier live, mais malheureusement, une des préoccupations qu'on doit avoir, c'est contenir ce conflit-là à l'Ukraine. Il ne faut pas qu'il s'étende, parce que là, les, les dégâts qui sont déjà énormes vont être catastrophiques.
0: Parce que comme on a dit dans, dans notre dernier live, c'était justement l'épisode 178-79, si je me souviens bien, mais... On disait, on disait justement ça, on, on se demandait est-ce que l'Ukraine est sacrifiée sur l'autel de la démocratie, de, 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 la, de la paix tu sais? Est-ce que. Est euh, ben, est je ne dirais pas l'autel
2: de la paix, je te dirais beaucoup plus l'autel de la survie de l'humanité. Ouais. Parce qu'une guerre nucléaire, c'est ah, terminé. terminé là. Est pas... Une troisième guerre mondiale risque. Hum. de devenir nucléaire. Elle risque fortement de l'être et c'est plus qu'une qu catastrophe. Là, tu
0: sais. Ben c'est Ça n'a pas de mots parce que, justement, il n'y aurait personne pour s'en souvenir. Voilà. Ça serait la, la, la guerre des guerres. On, oui, on disait ça à la, pendant la Grande Guerre, après la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. On le dit après la, la deuxième, quand on a vu la, la, la puissance de, de, de destruction que l'humain était en mesure d'avoir entre les mains avec Hiroshima et Nagasaki. On dit OK, plus jamais, plus jamais. Puis là, on se retrouve 75-80 ans plus tard, avec le même, le, la, le même discours non, si si, si il y a encore une guerre, ça va être la dernière, ça va être la dernière. Toi, Anthony, hum. comment, comment, comment tu te sens là-dedans, Anthony, toi?
1: <rire> comment te sens-tu? Quelle question, Jérémy, quelle question! Sérieusement, oui, je vis une certaine anxiété, mais en même temps, moi, je suis un peu un éternel optimiste. Puis j'ai l'impression qu'il y a un jeu de, de pouvoir euh, euh, qui risque de s'exercer, puis... Euh, je voulais parler un petit peu là, tantôt peut-être de, de certains partenariats financiers qui se sont conclus entre la Russie et la Chine oui, dernièrement oui. justement, oui. au niveau du gaz naturel, mmh. où ce que, grosso modo, la Chine a affronté plusieurs milliards de dollars à, à la Russie qui, qui était un pays euh, qui, qui, qui voit ses avoirs se faire dilapider, surtout avec cette guerre-là. fait, oui. euh, Tu sais, genre, ça me ramène un peu à une idée rationnelle peut-être de la situation où je me dis oui en ce moment la, la menace nucléaire est brandie mais elle a été brandie c'est pas la première fois dans l'humanité qu'elle l'est on n'est pas rendu à la baie des cochons non plus que... c'est je reste quand même je dirais optimiste par rapport à ça mais je suis totalement d'accord avec le fait que l'Ukraine en ce moment est en... est en train de sacrifier le fait puis en effet, comme Stéphane l'a dit, il ne faudrait vraiment pas que ça commence à s'étendre parce que là, ça... c'est là que je pense que là, le deuxième, la deuxième coche, l'autre la, pique d'anxiété mmh. va embarquer. Puis euh, on ne sait vraiment pas comment ça peut tourner. Puis en combien de temps non plus. Fait que Ça demeure vraiment des questions, mais euh, J'essaie ouais. d'y de, de aller avec ce que j'en comprends. Puis euh, j'ai comme confiance que d'une certaine façon, être quelqu'un qui peut le résonner, poutine, un... quelque ouais. part.
0: On va en parler justement ce soir. On n'a pas, pas beaucoup parlé de la Chine dans nos épisodes sur l'Ukraine. Va, Stéphane va nous faire un, un bref résumé justement qui peut raisonner Vladimir Poutine aujourd'hui après deux semaines d'invasion de, en, en Ukraine. Euh, on avait un commentaire de Mathieu Lozon qui dit « J'espère juste que l'OTAN ne va pas juste se dire « Ah, oh, puis de la merde puis se lancer à bras, sur, à bras raccourcis sur la Russie et déclencher la Troisième Guerre mondiale. » Moi, c'est un peu ça. On dirait que <coughs> je, je sens l'OTAN, on, on, on met des, 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 hum, des, con, des conséquences économiques, on envoie des armes aux Ukrainiens, puis là, ce pas que je suis contre, là, mais vous allez voir mon, mon point de vue, euh, chers abonnés. On envoie des armes. Euh, Aujourd'hui, le 8 mars, on a su que la Pologne enverrait des, euh, des avions de chasse, dans la fond, des chasseurs aux États-Unis pour se faire euh, modifier, si on veut, puis se, mettre un, se faire mettre un drapeau euh, ukrainien dessus. Je ne sais pas trop quoi. Là. Euh, Stéphane, je, je t'ai vu racheter oh, de la tête.
2: Euh, C'est loin d'être fait encore. L'idée, ce serait que parce que les ben, Ukrainiens ont besoin d'un type d'avion qu'ils connaissent déjà. Ils n'ont pas le temps de se réentraîner sur des nouveaux des types d'avions américains. Et bon Mais nombre des pays de, 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 des anciens alliés de l'Union sovi... de, de soviétique à l'époque sont dotés de matériel qui est très proche que de, de celui des Ukrainiens. Donc les Mig 29 dont on parle ici oui. et euh, donc, tu n'as pas besoin d'un de réentraînement des pilotes juste une adaptation minimale. Euh, mais c'est loin d'être encore fait parce que tout ce que j'entendais aujourd'hui là-dessus, c'est que des réserves au département d'État américain. Les Polonais voudraient que d'autres les suivent là-dedans. Euh, c'est vraiment pas clair comme, comme situation. C'est pas quelque chose qui, qui Mais c'est dangereux.
0: C'est euh... vraiment dangereux. Ah. Justement parce que rappelons ce qu'on a dit dans, dans les derniers épisodes, les derniers lives aussi. L'OTAN, aussitôt. Qu'il y a. Euh, si, admettons, un soldat, un soldat de l'OTAN euh, participe <rire> ou traverse la ligne et s'en va aider directement euh, les Ukrainiens, c'est le début d'un conflit global. Mais là, est-ce que l'article 5, qui dit justement si un pays est attaqué, un pays de l'OTAN est attaqué, eh bien, on est dans, dans l'obligation d'aller l'aider, est-ce que ça rentre là-dedans, justement, de fournir autant de matériel militaire? Parce que là, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh, une grosse participation indirecte au conflit, là.
2: Non, non? Au, je dirais plutôt c'est le pattern de la guerre froide, mm. c'est-à-dire dans toutes les guerres où les grandes puissances ont été impliquées, euh, que ce soit la Corée dans laquelle les États-Unis étaient impliqués, euh, le Vietnam aussi où les États-Unis étaient impliqués, l'Afghanistan, la première guerre d'Afghanistan mm. où les Soviétiques étaient impliqués. L'autre fournit toujours des armes. Il fournit des conseillers militaires. Il fournit des, 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 des euh, c'est, systématique. Et ça, c'est comme ça faisait partie d'un modus operandi acceptable. Tant qu'on fait ça. L'idée, c'est pas d'envoyer des unités constituées. Puis même, tu disais, je dirais, il y aurait quelques soldats de, de, d'un pays de, de l'Alliance Atlantique qui oui. prendraient sur lui d'aller se battre aux côtés des Ukrainiens. Mais c'est très facile pour les États occidentaux de dire, écoutez, là, c'est quelqu'un qui a décidé ça par lui-même. Nous, on n'est pas, euh, on est, est pas nous qui sommes derrière la décision. Euh, ce serait une manière de sauver la face. Tu veux. Mais même si on a des unités constituées qui agissent sous l'ordre de leur gouvernement, on peut s'en sortir.
0: Mais moi, je pense à Poutine, les gars. Je pense à Poutine depuis le début. Il n'a a pas l'air tout là. Ok, on va se le dire. Il n'a a pas l'air tout là le beau Vlad là. Lui, comment il va l'interpréter? C'est ça qu'il faut se dire, s'il si voit justement l'OTAN s'organiser, euh, là, Justin Trudeau est en Lettonie, tout ça, on sait pas comment qu'il pense, est-ce qu'il est assez paranoïaque pour dire, oh, ça, je vois ça vraiment comme une déclaration de guerre, Puis il dit l'a dit la semaine dernière, si vous, vous mettez au travers de notre chemin, euh, vous allez voir des conséquences que nul n'a jamais vues, là. Fait que comment qu'il pense Vladimir en ce moment, c'est ça qui était épeurant, là. C'est mon avis, justement. Il faut, faut se mettre dans, dans sa peau pour dire okay, comment ils vont interpréter, interpréter ça, le bonhomme. Ben,
1: Je pense qu'il aimerait être un peu euh, Staline <rire> 2. Ah, c'est absolument il y a, ça. Y a, il y a beaucoup de similitudes. Là. Il en a parlé aussi. Là. Euh, écoute, c'est... Euh... C'est assez, assez particulier. Est-ce que tu veux oui, euh, ben, va... l'avoir un peu à ce moment-là? Ben, je t'ai tendu,
0: ouais, tendu une perche, mon cher Anthony. Parle-nous de, de la possible psychose de Vladimir Poutine.
1: Ben, Vladimir Poutine, ce n'est pas tout le monde qui a accès déjà à ce monsieur-là. Ce n'est euh, pas grand personne qui a la chance d'être près de, de lui, de, de pouvoir voir au quotidien comment ouais. il parle, On parle, euh, on parle, puis,
0: on parle euh... Anthony, d'un maximum environ de 40 à 50 personnes qui, est, qui gravitent autour de Vladimir Poutine, pas plus que ça.
1: Tout à fait. Donc, est euh, on, est, on est vraiment dans une situation où ça peut être dur à cerner. Mais de l'extérieur, on peut se faire un point de vue, puis euh, ce que certains psychiatres un peu ont, ont lancé sur le web, c'est différents trucs quand même intéressants. On parle euh, euh, d'un trou de personnalité mégalomaniaque, entre autres, là, qui euh, les idées de grandeur, les idées de dominance, euh, okay. de, les idées de pouvoir contrôler, euh, d'être fort. Euh, il, il, il décrivait ça un peu au niveau de, euh, de, de, de sa présence, de, pas sa présence, mais son désir d'un peu ramener l'Union soviétique mmh. euh, euh, et cette espèce d'affection de, 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 qu'il a pour euh, Joseph Staline. Et puis, euh, il y a d'autres, euh, je dirais, experts qui vont aller jouer dans, dans, dans différentes choses, euh, qui, ça va se promener autant qu'il y en a qui vont parler d'une espèce de de syndrome qui n'est pas nécessairement encore, euh, je dirais, approuvé chez les neuropsychiatres euh, ouais. euh, ou euh, dans la neuroscience entre autres. Euh, c'est le syndrome de Euris, si je ne me trompe pas. Et puis ça, c'est une espèce de de, 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 symptôme de, de vouloir, de syndrome de vouloir tout contrôler dans une... Euh, dans, dans, dans le but d'acquérir une grande puissance dans certains trucs. fait que okay. C'est comme un peu, je dirais, euh, la description de dictateur. C'est comme s'ils veulent pousser un genre de diagnostic qui pourrait ressembler à ce type de personnalité-là mm -hmm. pour décrire peut-être euh, une situation qu'on pourrait trouver dans, dans la société de tous les jours, mais en montrant que euh, le fait qu'il soit au pouvoir et qu'il soit dans, des, dans une position clé comme ça pourrait accentuer de beaucoup... Et puis, cette « action accentuation », excusez-moi, j'allais massacrer le mot. « Accentuation ».« Accentuation ».« entre autres, c'est ça qui, qui, qui créerait, exemple, ce syndrome-là. Ça, syndrome c'est un peu, on va dans, 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 à gauche puis à droite, mais j'ai trouvé un, un article vraiment intéressant. C'est dans le Figaro, C'est ça l'a sorti, où il y a « O.S.E. aussi qu'un euh, rapport euh, du Pentagone euh, suggérant en 2015, ben, un rapport qui avait été mis euh, au jour en 2015, mais qui datait de 2008, euh, qui présentait euh, Vladimir Poutine comme étant une personne qui souffrirait du syndrome d'Asperger. Okay. Et c'est là que je voulais m'en venir un peu aujourd'hui dans le sujet, parce que je Asperger. trouvais ça vraiment intéressant. Okay,
0: ouais.
1: On s'entend, le syndrome d'Asperger, ça fait partie des troubles du spectre de l'autisme. Euh, maintenant, on va vraiment qualifier euh, tous les gens euh, ayant cette condition de TSA. Donc, euh, on n'entend plus vraiment de diagnostic syndrome de l'asperger, mais on s'en recule un peu. C'était euh, on, on moins bien défini à l'époque, mais on avait quand même certaines caractéristiques euh, qui euh, euh, distinguaient euh, les Asperger, exemple, des autres euh, personnes autistes. Euh, par exemple, au niveau, il euh, n'y a, y a pas de retard au niveau du développement de langage. Quand même, Le langage est quand même atypique. Ouais. Euh, des fois, ils vont avoir une prononciation particulière. Euh, mais on va se retrouver dans une situation là, où il n'y euh, aura pas le même retard de langage qu'on peut peut-être voir chez certains autres TSA qui vont peut-être développer le langage plus tard, 5, 6, 7 ans, et d'autres personnes vraiment euh, développées très peu au courant de leur vie. Mm -hmm. Et aussi au niveau de l'absence de déficit intellectuel. Okay. Euh, Connaissez-vous le film Rain Man? oui. Donc, cette personne-là, tu sais, c'est euh, justement la meilleure euh, définition qu'on peut trouver euh, au niveau, genre, cinématographique de ce qu'est un syndrome d'Asperger. Et, et puis, ils sont souvent dotés d'une très grande intelligence et aussi d'un désir quand même de contrôler euh, chaque chose un peu. Euh, peuvent avoir certaines euh, obsessions, euh, des talks, puis on s'entend que si on a un syndrome d'Asperger où on est TSA, on peut quand même avoir des troubles de, de, de la personnalité. T'sais, on peut quand même être TPL si on est autiste. On peut ouais, quand être même... Je ne sais pas à, qui, à quel pourcentage. Là, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais euh, il, ça peut être un amalgame de euh, certains trucs. Je suis tombé dans le noir. Désolé.
0: <rire> ça j'allais
1: dire. J'étais là, OK, je mon ordi. Donc... Euh, <rire> Écoute, et, euh, à ce niveau-là, je trouvais quand même que c'était intéressant parce qu'on disait qu'il est très isolé. Euh, ouais. Les caractéristiques autour de TSA, c'est au niveau de, de toutes ces interactions sociales. C'est comme on pourrait dire, c'est un de leurs grands défis hein, dans, ouais. dans, dans leur vie de tous les jours. Et puis, euh, la lecture aussi euh, du non-verbal, euh, la lecture des, des conversations, des degrés aussi. Quand même qu'on a une intelligence supérieure, ça peut être difficile. Et puis, on peut, être t en, t en, on peut avoir la tendance, par exemple, de quelqu'un qui ait, aurait, mettons, une douance euh, reliée à ça, qui ferait qu'on euh, aurait une hyperémotivité, une hypersensibilité qui viendrait avec ça. Okay. Donc, euh, je ne sais pas dans quel univers euh, Vlad, Vladimir Poutine a grandi. Je ne sais pas à quel point il avait le droit de laisser aller ses émotions. Mais si on est dans un meeting pot, était... comme je suis en train de présenter, de façon très hypothétique et je ne suis loin d'être un expert dans le dossier, on pourrait se dire qu'il y a quand même certaines choses qui peuvent le pousser à avoir des réactions euh, démesurées et un peu, on pourrait dire, euh, ben, on va dire dans ouais, le terme impulsif, qu'on ouais. qu 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 risque de mm -hmm. ne pas voir venir autant que ça. donc euh, comment on peut ramener tu sais, je sais pas, moi a un psychiatre qui, qui, qui se permet de travailler avec Poutine présentement ça, ça, je sais pas s'il accepte pas. non seulement que quelqu'un de même lui euh, l'aide, je n'ai aucune espèce d'idée mmh. mais euh, j'espère que les gens autour de lui présentement ils ont quand même la tête froide et qu sont quand même capables de le challenger sans euh, passer proche de je <rire> ne suis pas sûr. D'en mourir, comme on pourrait dire. Pas Donc, euh, je trouvais ça quand même intéressant d'apporter ça dans l'épisode. Quand Très tu m'as posé la question, euh, je me suis dit écoute, si hypothétiquement, on a euh, quelqu'un qui sort du syndrome d'Aspérière, on a quelqu'un d'hyper intelligent, d'hyper euh, euh, probablement cultivé sur plein de trucs, on s'entend qu'il euh, doit être un éponge à l'information. Donc, surtout, sur si mais... il est semi oui, en effet. Puis tu sais, ça la Russie a fond. toujours eu un peu une espèce de. Puis ça, on avait appris ça un peu dans nos cours de psychosocial à l'université, une espèce d'aura de, de paranoïaque, paranoïa ouais. euh, au-dessus d'eux. Tu sais, euh, tu sais pas trop qu'est-ce qui peut se passer, tout le monde. Et euh, regarde un peu par la fenêtre. Là, je, je, je dirais, que je caricaturise euh, caricaturise un petit peu là-dessus. Mais on a quand même de quoi, de, de, qui pourrait quand même emmener... Euh, je dirais, une, en direction de la paranoïa de Vlad Poutine. C'est ce que, entre autres, Hillary Clinton euh, avait mentionné, euh, je, je crois, c'était en campagne électorale, justement, contre M. Donald. Euh, donc, euh, je dirais qu'à ce niveau-là, peut-être qu'on a un mélange de trucs qui fait de lui euh, une bombe à retardement. <rire> Et puis, euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses. Puis, je vais être vraiment intéressé d'entendre de, un peu ce que la Chine là, peut faire comme, mm -hmm. euh, comme impact là-dedans. Puis, en ce moment, je verrais tellement prendre ce rôle-là. Puis... Euh, je pense qu'ils pourraient être très opportunistes parce que la Chine, sont quand même vraiment opportunistes. Quand ils peuvent mm -hmm. faire quelque chose euh, pour euh, s'aider puis redorer leurs trucs, ils le font. Donc. juste pour que tu
2: développes un petit peu là-dessus, jusqu'à quel point... Par exemple, on, on parle de quelqu'un qui, qui pourrait, par exemple, perdre contact avec la réalité ou avec les conséquences de ses actes. C'est-à-dire, euh, parce que euh, moi, j'ai toujours vu Poutine comme quelqu'un d'extrêmement calculateur, comme un joueur d'échec très froid mmh. euh, et qui, euh, qui a aussi, c'est comme quelqu'un qui aurait lu Machiavel et qui l'aurait très bien intégré. Euh, donc, quelqu'un aussi de très rationnel, ce que tu me dis, tempère beaucoup cette notion de rationalité, ou en tout cas, elle est filtrée par quelque chose ou, ou tout ça, mais est-ce que ça peut mener jusqu'à une situation où tu dis, bon, ouais, cette personne-là perd à la fois la, la capacité de faire un calcul qui lui permet de, 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 de mesurer la, les conséquences de ses, ses actes, et est-ce que ça mène aussi à une forme de nihilisme? Est-ce qu'il y a un lien quelque part entre ces attitudes-là,
1: ou c'est euh, ça dépend de la personnalité? Disons qu'il peut être quand même resté stoïque et puis très froid. Entre autres, il en prend plaisir euh, dans ses interrelations euh, de le faire. C'est documenté un peu que dans ses caractéristiques. Euh, Je dirais quand même que euh, ce qui pourrait arriver, c'est vraiment si un événement qui, qui, qui l'expose un peu genre dans... dans qui n'est pas capable d'avoir le contrôle dessus puis que ça vient le chercher émotivement, mmh. c'est là que ça peut devenir une bombe à retardement. Et puis, on s'entend qu'en ce moment, de, depuis qu'il est en, en poste, c'est probablement la situation la plus tendue qu'il a eu à gérer ouais. mmh. Et puis, c'est probablement la, 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 est la première fois que qu 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 vraiment tout que des gros mouvements qui s'opposent à ces décisions, puis ouvertement, puis partout dans le monde, puis et, et, euh, McDonald's qui s'en va aujourd'hui, Coca-Cola, etc. Oui, C'est vraiment de, de partout. Fait que, tu sais, pour l'instant, si, si lui il sent qu'il est encore en contrôle de tout ça, puis il est capable de se faire croire qu'il est en contrôle de tout ça, bien, on, on risque de voir quand même quelqu'un euh, à la Vladimir Poutine, mais... Il suffirait d'un événement, tantôt, Jérémy, tu parlais, tu sais, avec les lignes de l'OTAN, euh, il suffirait peut-être d'un événement de ce type-là qui viendrait le chercher, puis que là, il, arrête, il craquerait, tu sais. C'est pas comme un Adolf Hitler qui était décrit comme quelqu'un d'un quasiment hystérique, là, euh, euh ouais, C'est vraiment ouais. plus d'événements. C'est vraiment comme un joueur d'échecs méthodique. Puis c'est pour ça je trouvais que ça collait beaucoup avec euh, le côté Asperger, où ce qu'on a quelqu'un de justement qui analyse beaucoup et qui analyse rapidement, ouais. euh, fait, puis que tu sais au travers de ça. Qu'est-ce qui pourrait mener à ça? C'est que si la tension augmente et qu'il vit justement une émotion peut-être qu'il n'est pas en mesure de gérer, mais ben là, ça peut devenir quand même inquiétant.
0: On a un commentaire avant de continuer de Chantal qui dit, euh, s'il vous plaît, euh, je vais le euh, s'il vous plaît, ne pas donner de diagnostic de TSA sans l'évaluation ni de trouble de personnalité, ceci stigmatise davantage les personnes vivant avec ces troubles. Vladimir Poutine correspond plutôt à la définition de psychopathie. Euh, on ne dit pas, Chantal, que euh, Vladimir Poutine est Asperger. On amène une non, possibilité. Non. Puis, euh, on n'a pas pris n'importe on, on euh, qui pour venir en parler non plus. Okay? Connaissant Anthony, ce n'est pas euh, quelqu'un que j'ai trouvé tantôt dépanneur euh, qui, qui, qui était capable <rire> de dire le mot euh, psychologie sans. Oh, je suis capable de, de me faire...
1: massacrer quelques mots quand même. Ouais, mais mais, ça, mais ce inquiète, que je as veux pas dire là-dedans, aux... c'est vraiment ouais, je... -ce, ouais, ce qui avait été rapporté là, comme étant une idée du Pentagone. Là. On est aux États-Unis. On amène des Je me suis, entre autres, ouais. à, amusé un peu à faire, à, à faire le portrait, à faire des corrélations. Bon, on s'entend qu'on euh, on peut parler aussi de, de, de psychopathie d'une certaine façon. Mais en même temps... Euh, comme je disais tantôt au départ, euh, c'est très, très difficile. Et puis, ça va avec des observations de l'extérieur.
0: Exactement, parce qu'on n'a pas, euh, pas de rapport psychiatrique on... de Vladimir Poutine.
1: Mmh. Bon, a, on ne verra a, jamais ça. Il y a cette hypothèse-là
0: <rire> de, de peut-être euh, Asperger. Euh, et puis là, il ne faut pas dire oui, que... Si
1: là, on s'amuse, là... on s'amuse. Il ne faut pas nous citer comme quoi la, sur la Terre des Hommes dit que Vladimir ben Poutine était Asperger. Ben là, non, ben absolument là. pas. Puis on s'amuse. C'est selon ce que tu as lu
0: de de, de, de documents venant du Pentagone euh, ou du de, de Figaro aussi euh, tu, que tu disais, Anthony?
1: Oui, bien, dans le fond, c'est USA Today et le Figaro qui avait sorti okay. ça en 2015. C'est un est rapport pas... de 2008 là, là... Euh, du, qui provenait du Pentagone. Ça,
0: je ne <rire> attends, attends, veux pas un autre scandale disant que sur la Terre des Hommes, on dit que Poutine est Asperger et que tous les asperger peuvent être comme Poutine. Euh, Arrêtez-moi ça. Là.
1: OK? Non, <rire> Juste pour pas qu'il y ait de scandale, on n'en veut pas de scandale. C'est probablement un mélange de, 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 de plusieurs trucs... Ouais. Euh... Et fort probablement, là, euh, au niveau de la mégalomanie, c'est fort exactement, présent exactement. Écoutez, là, on, il est en train de vivre un épisode maniaque. On pourrait parler de. Oh non, on pourrait aller dans plein de dans sphères. Plein là. Plein. Euh, dans ouais. ce qu'on observe, mais aussi dans ce que nous, on a comme analyse de la situation ouais. aussi. Mais euh, dans la recherche, je trouvais quand même ça un peu cocasse d'apporter ça aujourd'hui. Euh, pour détendre un petit peu aussi le sujet parce que c'est vraiment pas un sujet facile à, à discuter mmh. puis euh, je suis, euh, quand je parle de détendre au niveau de l'atmosphère c'est que euh, j'ai travaillé euh, énormément moi avec euh, des gens passionnés euh, soit au niveau de, de de TSA mais aussi avec des TSA puis ouais, euh, ma conjointe ça. Annie France aussi là a un don magique et puis euh, c'est des personnes avec lesquelles euh, j'ai vraiment tout le temps apprécié passer du temps puis c'est euh, qui mérite vraiment d'être euh, d'être connu puis si vous avez la chance d'écouter euh, il euh, y a une série qui s'appelle Clash. Euh, je l'avais écouté à l'époque. Je ne me souviens plus. Euh, c'est lequel euh, euh, distributeur là, Pas Netflix, euh, c'est sûr, mais euh, euh, Prime. Crave. Ouais, sur Crave, Prime, okay. euh, sa, sa série s'appelle Clash. Et puis, euh, là-dedans, il y a un acteur qui, en joue, entre autres, joue un, un, un jeune homme TSA. Puis, euh, c'est euh, super intéressant comme, euh, comme, comment il a emporté ça. Puis, quand même, très, très réaliste. Et puis, euh, si vous avez de la chance, entre autres, là, je vous suggère ça, c'est si le sujet vous intéresse. Mmh. Euh, et puis, euh, écoutez, euh, ces gens-là, ils peuvent faire vraiment des différences dans la société. Et si jamais un jour on apprend que ça se concrétise par rapport à la situation de Vladimir Poutine, bien, oui, en effet, il y a, il y a probablement euh, des, des forces qui ont, ont découlé de, dans sa vie parce qu'il est quand même... Euh, il, 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 quand même qu'on qu 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 voit en lui un, un, un grand tyran, un psychopathe, etc., il a quand même réussi à, à se rendre où ce il s'est rendu, et puis il a sûrement eu des forces à quelque part, fait que, ça peut être juste rajouté à la situation.
0: Là, je, je vois Stéphane, excuse-moi Stéphane, je t'ai coupé il y a à peu près cinq minutes, hein, vas-y. <rire> Euh, dans
2: cette discussion-là ce que je, je souhaiterais apporter c'est que d'abord l'étude des personnalités des, des caractères est un modèle parce que vous Moi, j'enseigne un, un cours qui s'appelle « Analyse de la politique étrangère » dans lequel, avec mes étudiants, on, on utilise plus de, plusieurs modèles théoriques différents mm -hmm. et on les compare à des, dans des études de cas. Une de ces écoles ou de ces, ces approches théoriques consiste justement à faire des analyses de personnalité et des, des, euh, des dirigeants politiques pour essayer de comprendre leurs décisions. Ça pose un, un problème à la fois politique puis éthique euh, euh, particulier dans la mesure où, on, on et, et Anthony tu, tu me corrigeras, je me trompe, mais généralement on va dire, toute forme d'analyse de, de la personnalité ou du profil doit euh, impliquer la participation de la personne, sauf des cas exceptionnels. C'est-à-dire que donc, qu'il faut qu'on ait à la fois l'accord et la participation de la personne qui est visée par ça. Bien sûr, on s'entend que dans un cas comme celui dont on parle ce soir, comme ce serait par exemple le, le cas de quelqu'un qui doit passer un, un, un euh, qui, qui, euh, auquel on essaie de comprendre le profil psychiatrique Quelqu'un qui, qui est accusé d'un crime quelque chose comme ça et qui ne collabore pas, mais ben, on va quand même demander à des, des professionnels de dresser leur portrait euh, psychologique. Donc, on avait cette, dis cette discussion-là qui est semblable à celle qu'on a ensemble ce soir dans mon cours d'hier soir, où justement, avec les outils, on se disait bah, « Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça mène euh, quelque chose? » Ce que je voulais dire ici, c'est que en termes de modèles d'analyse utilisés dans l'étude de la politique étrangère, c'est d'abord c'est un classique. Des psychologues qui contribuent à l'analyse des relations internationales depuis très longtemps. Un des plus vieux cas que j'ai à l'esprit, c'est un, un, un représentant de la délégation américaine lors de la conférence de Yalta en février 1945, auquel participait Staline, euh, le, 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 euh, Staline et le président américain Roosevelt, et un des aides de camp américain avait avait volé des dessins ou, je voulais, des gribouillis que Staline faisait au cours de la conférence, comme pendant qu'il se concentrait, il faisait juste gribouiller, comme certaines personnes le font quand ils parlent au téléphone. Mmh. Ouais. Et on avait fait l'analyse de ces, ces gribouillis-là pour ah, voir ouais. quel était l'état d'esprit de Staline pendant les négociations, puis qu'est-ce qu'on pouvait en déduire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce type d'analyse-là, elle est mmh. très ancienne, elle est très utilisée aussi dans le domaine des relations internationales, Surtout dans des cas comme ceux-là où on va essayer de comprendre quelqu'un auquel on n'a pas, pas accès autrement. On ne peut pas espérer sa collaboration pour, pour faire ça. ça. À la fois, ça, je dis que c'est éthique parce que ça commande une très, très grande prudence. Ça commande aussi un, un très grand respect. Mais aussi, en même temps, ça peut avoir des conséquences politiques énormes.
1: Mmh. Absolument.
0: Puis Là je, je le répète là, elle est pas partie de scandale avec <rire> <rire> Ah non, on, on
1: non on sérieusement, c'est vrai, on s'amuse et puis euh, c'est 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 vraiment plus dans, dans dans le un peu pour comme je disais tantôt peut-être un peu briser de l'atmosphère là dedans on tente d'expliquer euh, ce qui se passe avec des parties Vlad. comme ça là c'est ça un <rire> peu à la à la Infoman, là comme ils pourraient nous apporter ça là il faudrait qu'elle voient justement ça serait intéressant j'aimerais du fort de rencontrer la la personne Et qui a bon, émis cette ça. hypothèse là ouais. hein Où ça serait fait ou du monstre d'aller euh,
0: interviewer <rire> du monde euh, sur la place rouge ça serait incroyable
2: si je peux me permettre un autre commentaire aussi, parce qu'est-ce qu qui justifie, je pense, le recours à une approche comme celle-là, c'est qu'ici, on a un cas où les pouvoirs sont très clairement concentrés dans les mains d'un individu. Exact. Lorsque vous avez un système politique dans lequel le pouvoir est assez dilué, où vous avez des freins ou des obstacles à l'exercice d'un pouvoir euh, que je dirais qui est, qui est unilatéral, en fait, qui est, qui est exercé par une seule personne, qui est... Euh, euh, tu, euh, indiscriminé, en fait, le dire, donc, dans un cas comme ça où le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne, ça devient encore peut-être plus important de comprendre la manière dont cette personne-là pense. Mmh. Euh, mmh. Ça mmh. devient comme un exercice qui est particulièrement important s'il n'y a rien qui permet autrement de canaliser ou de, 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 de freiner l'exercice de ces décisions arbitraires et unilatérales.
0: Exactement. Euh... Qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse disant que Staline. Euh, J'aurais pas mélanges, Disant que Poutine serait gravement malade et puis que ce serait son champ du signe, cette, euh, cette euh, invasion de l'Ukraine. Essayer de. Pas de reconstruire, mais tenter, oui, une, une annexion de l'Ukraine avant de, avant de trépasser. Dû à une maladie. Écoute, il y avait euh, cancer, certains trucs,
1: ouais. là. Euh plus ou moins vraisemblable là, qui roulait un peu à ce niveau-là, qui serait atteint d'une démence entre autres. Il euh, y en a qui ont même questionné s'il n'y avait pas un début d'Alzheimer. Mais écoute, les mêmes questions ont sorti lorsque Donald Exactement. Trump est au pouvoir. Ouais, C'est ça. Et que, tu, à quelque part, euh, je pense qu'il y a des gens maintenant qui qui dilapident un peu là, leurs opinions à gauche et à droite par rapport à ça. Mm -hmm. Mais on, justement, on sait tellement peu sur ce, ce, ce bonhomme-là, mais j'ose imaginer mmh. que s'il si est malade, ça doit être quand même un peu connu, mais au point que ça se rende à nous autres, mmh. je serais surpris. Mmh.
2: Ce, que, ce, que je, 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 ce qui m'intéresse comme question aussi, c'est de savoir jusqu'à quel point son entourage euh, autour de lui est commis avec lui. C'est-à-dire mmh. que euh, par exemple, dans un cas extrême qui est celui de Hitler, les gens qui l'ont suivi, qui, qui l'ont suivi de, euh, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, se sont commis avec eux au point où ils ne pouvaient plus reculer. Ils mm -hmm. savaient que les, 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 Hitler les entraînerait dans, dans sa chute et c'est pour ça qu'ils ont, ils ont résisté jusqu'au bout d'une manière qui est totalement irrationnelle. Le comportement de l'Allemagne dans les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale était rationnel de ah, ce point de vue. Parce que les gens étaient commis, avaient du sang sur les mains et ils, ils devaient le suivre. C parce qu'il n'y avait pas de tout pour le de tout. De tout, de le de tout alors que dans le cas de Poutine, je ne sais pas jusqu'à quel point son pouvoir ou voulez, le, le, les gens qui le soutiennent. Parce que nécessairement, tout, tout, tout politicien ou politicienne au pouvoir est soutenu par une, partie, par une, par une classe politique. S'il ouais. ne peut pas vivre seul au sommet euh, comme ça, il faut qu'il y ait des gens qui le soutiennent. Est-ce que les gens qui le soutiennent actuellement seraient prêts à dire « OK, on suit Poutine jusqu'en enfer, on suit Poutine jusqu'à ce que le, le monde s'effondre » ou « au euh, un moment donné, nous, on va arrêter les frais, on va le on va laisser tomber puis on va dire ben, on va le, le faire quelque chose pour arrêter ça. Comme l'Allemagne de 1918, qui est très différente oui. de l'Allemagne de 1945, on a arrêté les frais à un certain moment donné parce qu'on voyait que c'était plus euh, utile, sans que la classe politique soit entièrement discréditée en Allemagne en 1918, contrairement à ce qu'il y a en 1945. Je ne sais pas où se situe la Russie. Je ne connais pas assez bien le système russe pour essayer d'évaluer quelle est la solidité réelle des appuis donc, sur lesquels Poutine s'appuie pour
0: rester au pouvoir. Ben, par parlons justement, messieurs, de ces appuis qui, do qui doivent euh, disparaître comme neige au soleil euh, ces temps-ci. Euh, si on... on... Si, si on part du fait que la, la Russie est une oligarchie, c'est-à-dire que c'est dirigé par les plus grosses compagnies poches russes, et puis qu'à la tête, il y a Vladimir Poutine qui fait valoir ses, les intérêts de ces oligarques-là, euh, je ne donnerais pas long à Vladimir Poutine. Il ne doit pas en rester bien ben long, parce que là, la situation, parlons justement de la, de la situation de la Russie qui est presque en faillite d'ici 4 à 6 semaines. La Russie est en faillite totale. OK? Si on part de là. Est-ce que les oligarques russes, comme as dit Stéphane, vont suivre Poutine jusque dans la tombe pour l'Ukraine? Ou bien, ils vont, ils vont se dire, comme, comme Frank pocket a si bien dit dans l'épisode du crash ce où je suis allé, hier, c'était hier, puis là, on tasse. Sans vouloir dire, il t'a bien fait jusqu'en 2022, là, mais là, c'est fini, mon vlad. Est-ce que ça peut arriver jusque-là? Parce que là, il y a un, un ex-oligarque russe euh, dont j'ai oublié de nommer le nom, mais qui est maintenant, euh, je crois, en Californie. Euh, il demeure en Californie et puis il promet un million de dollars pour, euh, pour la mort de Poutine. Pour qui ramènerait sa tête, là, justement? C'est un ex-oligarque qui parle. C'est pas un citoyen russe euh, simplement riche. Euh, C'est un ex-oligarque russe qui veut la tête de Vladimir Poutine. Ça en dit long, là.
2: Oui, encore que je te dirais, Jérémy, que je suis pas sûr que le pouvoir de Poutine repose exclusivement sur, sur un groupe comme celui-là, parce que Poutine est arrivé au pouvoir justement en opposition à ce qu'on appelle les oligarques, et il y en a beaucoup qui ont été débarqués, tassés, emprisonnés, assassinés. C est, c est, c est, c est, euh, il représentait beaucoup plus quelqu'un qui venait de l'appareil d'État et qui voulait... Euh, je, là, je, je m'avance, OK je, je suis en dehors de ma zone de, de, de compétences. Là. Mais je pense qu'il représentait quelqu'un qui voulait rétablir le pouvoir de l'État après l'espèce de parti que, que Boris Yeltsin avait laissé faire lorsque l'Union soviétique et la Russie a, est passée d'une économie dirigée à une économie euh, de marché. Ouais. Et ça ouais, c'est ben pas ça que je miserais sur, seulement sur les oligarques, parce que je pense que des appuis doivent en avoir aussi dans l'appareil d'État et, et quand même beaucoup, surtout dans l'appareil de sécurité d'État.
0: Admettons, là, pour euh, par exemple, l'armée, le, 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 le renseignement? Euh...
2: Oui, c'est ça. La police.
0: La police okay, qui, euh, qui euh, voit plus un Vladimir Poutine en place pour garder l'ordre. C'est ça que je comprends.
2: Mais tous, tous ceux qui pourraient aussi graviter autour des cercles nationalistes euh, russes très qui auraient russes. un intérêt, qui ouais. sont conservateurs, en fait, dans l'âme.
0: Très intéressant. Très, très, très intéressant. Euh, messieurs, euh, si on terminait, tantôt on en a glissé un mot, hein, mais si on parlait pour terminer l'épisode de Justin Trudeau, notre premier ministre euh, adoré, qui est en Lettonie, comment vous trouvez ça, vous, euh, si je commence euh, avec Stéphane? Comment se trouve ça, Justin Trudeau, en Lettonie, qui est la porte à côté de Moscou? Là? Côté.
2: Mais, mais, ça veut dire, revenons un peu sur le rôle du Canada. C'est-à-dire, comment le Canada agit dans une circonstance, situation comme celle-là? Mm -hmm. La principale préoccupation du Canada lorsqu'il y a des conflits internationaux, euh, et ça, si on peut le voir, il y a beaucoup d'exemples historiques, que ça va de la, la crise de Suez de 1956 en passant par l'invasion de, de l'Irak euh, en 2003. Mm -hmm. Le rôle. Le plus important que les Canadiens se donnent et dans lequel ils sont relativement bons, c'est de garder l'unité des alliés. Pour le Canada, la pire des situations, c'est de voir comme en 2003, ces alliés s'entredéchiraient. D'un côté, en 2003, juste avant l'invasion de l'Irak, euh, vous aviez d'un côté les Américains et les Britanniques, et de l'autre, vous aviez les Allemands et les Français. Et pour les, les Canadiens, c'était la pire des situations de se retrouver cartelés entre les deux. Donc, la, la mission de Trudeau actuellement, et vous l'avez entendu peut-être aujourd'hui, c'est des, des extraits d'interview, il dit, nous sommes tous solidaires au, dans la, la, la mise en œuvre de l'article 5, si nécessaire. L'article 5, que je le rappelle, si quelqu'un l'ignore, c'est l'article du traité. De, de Washington, traité de l'Atlantique Nord, mmh. qui dit qu'une attaque contre un membre est une attaque contre l'ensemble des membres. Mmh. C'est l'article le plus important dans le traité de l'Atlantique Nord. Et donc, ce que Trudeau a fait aujourd'hui, il a encore joué sur cette question-là. Mmh. C'est pas tellement... C est, c est, ça paraît un peu étrange à dire, mais c'est pas tellement l'Ukraine elle-même qui est, le, si voulez, la finalité que de s'assurer que l'Alliance Atlantique demeure solide et que les alliés présentent un front uni face euh, à la Russie. Parce que le Canada a besoin de cette institution-là. Il ne faut surtout pas qu'elle soit paralysée par une division interne. C'est sûr.
0: Alors, c'est un avertissement, si on veut. C'est une confirmation de l'État, de, de, de l'OTAN, euh, pour dire on ouais, est, on, on et le est le soudé et on.
2: Canada joue le rôle d'espèce de porte-drapeau qui, qui ouais. fait le tour en disant ralliez-vous, restez avec nous, ralliez-vous autour du drapeau. C'est un peu le rôle qu'il se donne, comme c'est okay. historiquement donné.
0: Parfait. J'allais oublier, j'allais oublier, mais on n'a pas parlé de la Chine et de Xi Jinping. Mais si on n'en a pas parlé, j'ai failli l'oublier. Mais euh, premièrement, Anthony, mon cher. Euh, tu voulais nous parler un peu des, euh, des, euh, des rapports économiques que la Russie et la Chine entretiennent et d'un certain contrat qui a été signé entre les deux pays.
1: Bien, c est, c est, je voulais utiliser ce contrat-là un peu à titre d'exemple, mais oui, j'aimerais entendre un peu le professeur Roussel euh, euh, sur le sujet. Bien, ça a piqué ma curiosité, euh, C'est ce contrat au nouveau le gaz naturel qui a été signé. Et puis, euh, là, je, je fais un résumé rapide. C'est plusieurs milliards là, qui sont un peu frontés par euh, la Chine. 400, euh, c'est euh, ça. Oui, bah, ouais, c'est ça. 400, 400 milliards. Américains. Ouais. Et puis, euh, c'est une entente sur plusieurs années. Et cette entente-là, dans le fond, si j'ai bien compris, là, euh, fait que les Chinois, dans le fond, ont du gaz naturel euh, arabais pendant plusieurs années. Eux, ça les avantage. Et, et, par rapport à ça, et puis c'est comme un, un peu s'y investissait chez les Russes. Et il disait là-dedans un peu le désir de Xi Jinping, c'était vraiment de quand même garder le contrôle, puis que lui, il désire, corrigez-moi si je me trompe, mais prendre la place de l'Occident, prendre la place des États-Unis comme étant le, la grande puissance, la puissance mondiale. Puissance hégémonique, euh, oui, c'est ça. Hégémonique exactement. Donc, je trouvais quand même euh, cette partie-là intéressante. Puis je me disais, la question que je me posais aussi qui était, je dirais, la question 1B euh, quel rôle justement, euh, Xi Jinping peut faire euh, auprès de Poutine dans la situation le présentement Parce que oui, en ce moment, ça, ça peut quand même traîner en Ukraine. Mais maintenant il va arriver. Une... Il va arriver un moment de prendre d'autres décisions. Puis là, ça va être important de, de bien se parler. Donc, qui peut ramener un peu Poutine sur Terre? Est-ce que ça peut venir de la Chine? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais je, je, ce que j'aimerais entendre, euh, Stéphane, un peu là-dessus, je ne sais pas comment que, de quel côté un peu à regarder cette situation-là là, présentement. Mm -hmm. Euh,
2: Pis aussi euh, Jérémy, si aussi, tu veux embarquer là-dedans, euh, oui. je sais aussi que tu t'es intéressé à ça, mais écoute, je, je te dirais d'abord que je pense que le système international est effectivement dans une situation où on, a, on est en train de se euh, retrouver dans un ordre bipolaire, donc ça veut dire deux grandes puissances et en l'occurrence la Chine et les États-Unis, États ce qui est extrêmement frustrant pour la Russie qui voudrait probablement être reconnue à nouveau comme une la grande puissance qu'elle a été au cours de la guerre froide, mais elle se retrouve comme la troisième roue du chariot, là, puis qui n'arrive pas trop à trouver sa place. Euh, le problème qu'il y a avec ce type d'entente qu'on décrivait tantôt pour les Russes, c'est que c'est pour obtenir un avantage à court terme. On va se mettre dans une situation qui est euh, très difficile à, à, à plus long à plus long terme. Mm. Les Chinois jouent gros aussi là-dessus, j'ai l'impression, parce qu'il y a toujours le risque de jouer sur un mauvais cheval et que la Russie devienne une espèce d'allié de facto, mais hors contrôle. Euh, si, si les, donc, de s'approcher trop de la Russie est dangereux pour la Chine. Et je pense que d'ailleurs, ce qu'on a vu depuis le début, c'est une attitude qui est plus ou moins ambiguë de la Chine, ne voulant pas trop se commettre d'un côté ni de l'autre, et euh, plus proche de la Russie, ça me semble indiscutable, mais pas trop. Il y a quand même une espèce de petite distance oui. qui, qui se garde. Oui. Deuxième question que, que tu soulevais, Anthony, à savoir quel rôle peut jouer la Chine là-dedans. On peut le prendre sous différents angles. Je pense que la, la Chine est, serait... De fait, dans la meilleure situation possible pour négocier, d'abord, elle n'a pas pris parti. Un négociateur ou un intermédiaire doit ne pas avoir pris parti. Euh, deuxièmement, elle a un levier, peut-être, maintenant, avec ce que tu, tu, tu évoquais tantôt, elle a un certain levier économique <rire> sur la Russie à court et à long terme, en fait, avec ça. Donc, ça lui donne aussi une capacité de, peut-être, exercer une pression euh, euh, sur la Russie pour en arriver à, 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 à euh, mais aussi, en même temps, et là, ça revient peut-être à la discussion qu'on avait plus tôt, c'est-à-dire l'espèce de, de, de caractère ou de personnalité, c'est-à-dire que Poutine, publiquement, politiquement, puis peut-être même aussi personnellement au niveau de l'ego de dire, ben finalement, on a négocié avec le plus puissant dans la cour, qui est la, 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 la Chine, qui est plus pour être présenté comme plus puissant que les États-Unis et euh, finalement on s'est entendu avec le, le, le plus puissant puis on est on est de très bons amis puis on, on, on s'est entendu finalement pour une solution qui nous paraît acceptable auquel cas ça donne si vous voulez en fait l'idée c'est que ça puisse donner une porte de sortie à Poutine parce que dans une crise comme celle-là euh, dans la, la, la Russie est, est certainement pas sur le point d'atteindre ses objectifs en, Ukraine, mais elle n'est pas, si vous voulez, occupée, détruite, effondrée. Il faut quand même la traiter avec un certain égard, aussi mmh. douloureux que ça puisse paraître à certains qu'on dit ça. Une grande puissance ne doit pas être humiliée, elle doit pas, elle doit pas être euh, poussée dans un coin. Et l'idée, c'est de lui donner une porte de sortie. Peut-être que la Chine pourrait jouer ce rôle-là de sortir la tête un peu plus haute qui pourrait le faire, que, que Poutine pourrait avoir au travail.
0: J'aime tellement ce que tu dis, Stéphane. Comme tu dis, l'erreur d'humilier, mettons, celui qui se Par exemple, la Russie, dans ce cas-là, admettons, si Xi Jinping parle à Poutine, Poutine se retire. Comme tu as dit, j'ai parlé à la Chine, etc. Euh, S'il y a d'autres des, des, conséquences, mettons, économiques à la Russie, si, mettons, on fait payer les dommages qui sont causés, là, on ne sait pas quand est-ce ça va arrêter cette guerre-là, là, là. Mais si Kiev est complètement détruite, là, on parle de Mariupol, on parle euh, de, de plusieurs grandes villes, euh, Kharkiv euh, aussi en, en Ukraine, si on fait payer les dommages à la Russie, bien là, c'est sûr que l'économie russe s'effondre. Et puis là, on, on se retrouve dans une espèce de conflit, comme à, à la fin de la, la Première Guerre mondiale, où est-ce que là, l'économie de l'Allemagne, dans ce cas-là, s'est effondrée. Et on, on, on voit une espèce de montée de... de d'un mouvement fasciste, etc., pour euh, dire on s'est fait avoir, on s'est fait humilier, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement.
2: En fait, j'avais cet exemple-là en tête aussi de ouais. l'occupation la, la, de la Sarre en 1922, Exactement. qui avait humilié l'Allemagne complètement pour ouais. faire payer précisément les dommages à guerre. Exactement. Et aussi que c'est pour la même raison et que l'Allemagne, de l'après-deuxième guerre mondiale, a finalement été assez rapidement libérée de toutes ses dettes. Ouais. Euh, encore, le but, c'est de dire, ben, ramenons-le rapidement dans notre dans notre cercle. Et j'ai la conviction que les dommages qui sont faits actuellement en, en Ukraine ne seront pas payés et probablement même pas ça. réclamés à, à, à la Russie. Ça va être plutôt des compagnies chinoises ou occidentales qui vont participer à la reconstruction de, de, de l'Ukraine. Il faut et voir puis... dans quel état ce pays-là va en sortir, mais ouais. c'est Possible.
0: Et puis, pour terminer, une question aux deux, et puis euh, je peux même répondre aussi à euh, votre avis. Si, admettons, ça finit pour le mieux, que, que la Russie euh, se retire, quel prix devra payer Vladimir Poutine pour, euh, pour cette invasion-là, s'il si en sort vivant, bien sûr? Est-ce que c'est un cas de cour pénale internationale? Euh, Est-ce que c'est un changement de gouvernement? Euh, on va le tasser. Qu'est-ce que vous pensez qui peut, qui peut arriver? C'est euh, du... vraiment écoute, dur. À Jérémy,
1: euh, sérieusement, je, je suis pas assez versé en la matière, mais je m'attends à ce que ça serait peut-être le champ du signe pour lui euh, ouais. au niveau des pouvoirs. C'est mon avis, Puis aussi. Euh, Une retraite, là, euh, une retraite là, très bien et très grasse euh, en arrière-pays, donc je dis n'importe quoi. Mais écoute, euh, j'ai un peu la misère à me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas assez versé justement à la matière. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'attendre à ce niveau-là. Euh, je, je suis d'accord avec Anthony qu'effectivement,
2: la, 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 je pense, l'avenir la, le plus plausible, c'est d'abord, je ne crois pas qu'il puisse être traîné devant une cour de justice. On ne on traîne pas le dirigeant d'une grande puissance devant tu... une cour de justice. Ça, c'est réservé malheureusement aux dictateurs des petits états, malheureusement. Malheureusement, euh, donc, je pense plus comme Antony, effectivement, que ça serait qu'il va être écarté du pouvoir.
0: Une forme d'exil. Plus, un. plus ou
2: moins brutalement, mais je veux dire, bon, les dirigeants, les dirigeants russes, en fait le dernier dirigeant soviétique qui a été, euh, si vous voulez, assassiné, c'est le successeur de Staline, euh, Beria, euh, qui a été euh, assassiné. Puis là, il faut remonter en 1953 ou début 1954 pour euh, euh, Voir cette situation-là. Donc, je doute qu'il soit assassiné, même si ce pas impossible. Mais probablement, comme disait Anthony, ça va être une retraite dorée, peut-être à Sochi.
1: C'est exactement ce que je pensais, ça. espèce de station balnéaire russe. Ou dans le Stade Olympique.
0: Ou un dans ses nombreux manoirs à plusieurs dizaines de millions à faire du cheval en chest. Et à faire de la plongée sous-marine n'importe quoi. Il y a des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes connues qui seraient susceptibles de remplacer Poutine? Moi, j'ai aucune connaissance vraiment des des possibles successeurs. Qui Stéphane, est-ce que tu connais un peu les politiciens russes? Non, hein. Non, on les connaît pas. Et ça, je pense que c'est
2: symptomatique aussi. Je ne pense pas que Poutine se soit préparé un dauphin, quelqu'un pour lui succéder. Un On bien connaît peut-être plus Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, ouais. parce que justement, il est plus visible dans, dans, dans une situation internationale. Mais, à ma connaissance, mais encore, voyez-vous, mes connaissances sur la, la Russie sont, sont limitées. J'ai pas entendu aucun, par exemple, de mes collègues mentionner un, un nom de quelqu'un qui serait le successeur naturel de Poutine. Poutine. Et dans bien des cas, les dictateurs préparent leur dauphin, mais c'est dangereux en même temps, parce que si tu prépares ton dauphin trop bien... C'est lui va ben, oui, oui, il devient en tout cas un candidat idéal pour succéder à la personne donc, dont on va accélérer la sortie.
1: Je suis malheureusement sais, pas
0: capable de répondre à cette question.
1: C'est -ce qu jamais Medvedev... arrivé ça dans l'histoire.
0: Non, 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 jamais, jamais. <rire> Est-ce que est qu Dimitri Medvedev pourrait revenir, par exemple?
2: – Possible, parce que c'est celui qui a peut-être le plus exercé le pouvoir à l'époque dont il a été président pendant que... – Même c'était une marionnette de... – J'ai pu quatre ans comme premier ministre. Non, euh, pas... Mais, ouais. mais ce serait une possibilité, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. – Parfait.
0: Euh... Oui, c'est vrai, on n'entend plus parler, mais on en entend plus parler même de, de Medvedev, malheureusement. Euh, merci beaucoup, messieurs, pour euh, votre, euh, votre participation, pour, pour votre soirée, d'avoir euh, consacré votre soirée à Sur la Terre des Hommes. C'est très apprécié.
2: Merci toujours d'organiser tout ça puis de faire tout ça. C'est toujours très agréable. Ben ouais, euh, c'est mon... toujours étonnant. Les conversations sont toujours
1: étonnantes et euh, enrichissantes.
0: Comme dirait ma mère, c'est mon social. C'est mon social de la semaine de faire ça.
1: <rire> Alors, mais... Je retourne les remerciements, moi aussi. C'est toujours un plaisir à dieu Et puis, euh, j'espère que bientôt, euh, on fera. Euh... La dernière partie de notre trilogie sur les euh, Absolument. Beatles. Oui,
0: absolument. <rire> et puis, Anthony, je te le redis, euh, à chaque fois que tu viens dans le sur la Terre des hommes, je te le dis, tu es toujours le bienvenu dans ce podcast. Ah,
1: merci. Peu importe merci le beaucoup, sujet, tu
0: te présentes, et puis tu es toujours le bienvenu pour euh, justement faire ton social euh, de la semaine, mon cher. <rire> je
1: te remercie <rire> beaucoup. Yes. Merci de m'offrir ça. Mais yes.
0: Euh, mais Merci aux patrons, hein, les patrons qui ont, euh, qui ont été là euh, ce soir. Pas beaucoup de commentaires. On, on sent qu'ils étaient vraiment... Euh, scotché au propos du prof Roussel ce soir. Alors, euh, <rire> merci beaucoup, euh, patron, patronne, d'avoir été là. Merci aux nouveaux patron que j'ai nommé en début d'épisode. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, érudits et orateurs. Construction avec un S, Rivard de Rouenoranda, euh, Pour rejoindre les patrons de Sur la Terre des Hommes, Rendez-vous au patreon.com/sltdh. Alors, Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com/sltdh. Et puis, pour 2 par mois, vous pouvez donner plus, mais pour 2 par mois, vous avez droit à ces enregistrements live de participer. Il euh, y a des dizaines d'heures de contenu, que ce soit des, des, des participations à la radio euh, de mon côté ou de Joe pendant l'été, euh, que, que ce soit les historiarums. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de room mais si on est vraiment euh, euh, plongé dans nos épisodes, mais bientôt, il va y avoir un, un historiarum, euh, soyez-en assuré. Alors, il y a des dizaines d'heures de contenu exclusif qui ne sortiront jamais. De, de Patreon, ok? Jamais que ça va être euh, publié euh, en podcast sur le, 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 la fond sur le feed principal, alors patreon.com oblique sltdh Je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.